0: a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía. Como bien sabéis, eh, hoy vamos a empezar un, una serie nueva de, de una temática que hemos visto alguna vez, pero que no eh, habíamos tratado con seguimiento, ¿no? con, con frecuencia. Eh, ahora pues eh, tenemos al compañero aquí, a Jorge Ciscar, que está con nosotros. Hola Jorge.
1: Muy buenas a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí... Eh, ya sabes, grabando por la noche cuando se puede, intentando no <risa> hacer mucho ruido y, y bien, bien. Claro Encantado sí. de estar aquí con vosotros otra vez.
0: Buscando cualquier hueco, ya sabes cómo va, cómo va esto. Claro, eso va, así. <risa> bien, pues eh, decía que vamos a hablar de una forma más seguida de fotografía de viaje, ¿no? Uh, ¿Y por qué? ¿Por qué hemos pensado esto? Bueno, lo primero, pues teniendo a Jorge aquí, eh, que tiene... Eh, un curso con nosotros dentro de la plataforma de cartel digital, pues hombre, yo creo que eh, la fotografía está, como hablábamos en el podcast de, de tu presentación, si, te, si recuerdas, Jorge. Sí, sí. La fotografía está muy ligada a, al viaje, ¿no? Y entonces hemos dicho, pues, qué mejor eh, que hablar de fotografía de viajes de forma más seguida en el podcast, ¿no? Entonces, eh, se lo hemos comentado a Jorge y Jorge nos ha dicho, pues, que sí, que no hay ningún problema. Y entonces, pues, de vez en cuando, como vamos tratando nosotros con nuestros colaboradores, lo vamos a tener por aquí, contándonos cositas de, sobre fotografía de viaje. Otra razón más es porque estamos de nada buena y hemos incorporado el podcast eh, en otra plataforma más. Os explico. Eh, se pusieron en contacto con nosotros la gente de Radioviajera.com. ¿Vale? para ver si, bueno, eh, tienen una, un, una cadena de radio digital en la que eh, tienen programas eh, muy interesantes, os lo aconsejo, eh, sobre, sobre viajes. Y les faltaba, pues, eh, hablar un poquito de fotografía, de viaje y demás. Y se pusieron en contacto con, con nosotros, pues, para eso, para la gente que, que esté interesada en fotografía, quieran aplicar esas nociones de fotografía que nosotros explicamos en el podcast en sus viajes, eh, pues aprovecharan ¿no? y pudieran escuchar nuestro podcast. Y nosotros pues pensando, además ha sido coincidencia, no lo hemos hecho no lo hemos hecho queriendo, sí. ha sido coincidencia que íbamos a empezar esta serie de, de, de podcast con, con Jorge, hablando de fotografía de viaje, con eh, la inserción de nuestro podcast en la parrilla de Radioviajera.com. Así que hemos decidido empezar eh, con un podcast hablando de fotografía de viaje con Jorge, le he llamado, oye Jorge, vente para acá que vamos a hablar de, de, foto, de fotografía de viaje y vamos a cambiar un poco el esquema normal que tenemos, o sea, nosotros tenemos un esquema en el que eh, realizamos un podcast, lo publicamos en nuestra plataforma de carácter digital y esos podcasts van a ser los que luego eh, escucharéis en la plataforma de Radio Viajera. Pero en esta ocasión, por tener una diferencia con ellos, por contar con nosotros, este podcast va a ser exclusivo para la gente de Radioviajera.com Así que eh, estáis de enhorabuena, estáis escuchando este podcast en exclusiva eh, solo para vosotros, para los que estáis escuchándonos en Radioviajera.com Luego más adelante ya lo colgaremos en nuestra plataforma también porque nos debemos a nuestro público. Bien, después del rollazo este que os he pegado <ríe> eh, que tengo aquí a Jorge esperando que, que le dé eh, que le dé el turno ¿no? para hablar un poco Uh, bueno, eh, Jorge tiene en nuestro en nuestra plataforma, como os he comentado, uh, un, un videocurso, ¿no? Un curso donde habla de fotografía de viaje. Y seguramente que a nuestros amigos de Radio Viajera les puede interesar este curso para sacar el, pro, el máximo provecho de sus fotografías eh, en estos viajes, ¿no? Y ya que le te tenemos aquí, Jorge, pues, oye, ¿por qué no le damos así un... Explicamos un poquito por encima. Un repaso. Exacto, ¿de qué va tu, tu curso? Y bueno, a quien le interese, pues carretedigital.com uh, en la sección de cursos. Allí tienen todos los cursos que, eh, que tenemos a su disposición por 10 euros al mes. Podéis acceder a todos y entre ellos está el curso de Jorge. Pues explica un poquito aquí a la gente a ver de qué va y a ver si se animan uh -huh. y se apuntan.
1: Claro que sí. Pues básicamente, eh, antes que nada, decir de dónde viene todo y es que siempre me ha gustado viajar, ¿vale? Es una afición que he tenido pues, desde siempre y a la vez la fotografía pues también me apasionaba, ¿no? Entonces todo surge un poco el querer aprender eh, mejor a cómo sacar fotografías buenas en esos viajes que hacemos, ¿no? Me frustré bastante en mis primeros viajes, entonces empecé a investigar y a, realmente a estudiar fotografía y ver qué es lo que fallaba. Entonces, una vez aprendido ya todo esto, eh, considero que sería interesante pues, a la gente que también se encuentra en esa situación, que le gusta viajar, pero no consigue hacer esas fotografías eh, llamativas o, o que tanto nos gustan cuando vemos, por ejemplo, eh, publicidad de agencias de viaje y demás. ¿Dónde está el fallo? El, el intentar que esa gente pues, tenga un aprendizaje más rápido y no pase por esos años de, que, que perdí yo de fotografías, de visitar sitios, ...por no saber realmente hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, ahí fue donde nació el curso... ...me ofrecisteis la posibilidad de hacerlo en carrete digital... Eh, ...y nada, en el curso pues, vamos avanzando... ...y vamos tratando todos los temas que considero relevantes... ...a la hora de, de hacer fotografía en nuestros viajes. Después también, eh, aprovechando ese mismo guión... ...que utilicé para los videotutoriales... ...también decidí sacarlo en formato ebook... ...que además lo lancé recientemente, ahora un par de meses y nada, eso puede ser interesante también porque la gente pues, no siempre puede ver vídeos entonces lo, lo puede tener siempre encima a modo de consulta, buscar cosas, utilizar la búsqueda como es un pdf al fin y al cabo y luego pues también tiene la posibilidad de clicar enlaces que te llevan pues, a las cosas que yo utilizo o por ejemplo dentro de las mismas fotografías que utilizo de, de muestra el poder ir a mi propia página web en, en el apartado del blog donde cuento exactamente la historia de, de esa parte del viaje. ¿no? Entonces es como dar un poco más uh -huh. de información añadida. En cambio, los videotutoriales sí que incluyen también una parte que es de procesado, donde explico un poco también cómo yo edito mis fotografías.
0: Genial, ya sabéis, tenéis ahí donde elegir, ¿no? Si queréis hacer eh, los cursos, eh, o sea, si queréis hacer el curso, que consta de 10 vídeos, puntocom y si queréis... Eh, pues adquirir su, eh, su libro, su ebook puntocom eh, que es su página web y allí os cuenta pues eh, todas sus experiencias en los viajes que ha ido realizando y demás que también es, es muy interesante uh -huh. ah, Vale, pues eh, si quieres pasamos directamente al, al tema del que íbamos a, que vamos a comentar hoy, ¿vale?
1: Eh, claro.
0: Que es la planificación en los viajes, ¿verdad?
1: Sí, eso es la planificación es quizás el primer punto que, que tocaría yo a la hora de, de hablar de fotografía de viajes, es un punto muy importante, sé que es a veces un poco rollero, porque tú lo que quieres es irte de viaje y punto y disfrutar pero es muy interesante por los, las siguientes razones que veremos ahora, hoy en este podcast
0: Además, no hablamos simplemente eh, que es importante para eh, traerte unas buenas fotos, sino se podría también aplicar a, a alguna decisión de, de, de viaje en general, ¿no?
1: Sí, perfectamente, porque sí que es cierto que, que una parte de la planificación trata de buscar esa fotografía que queremos, pero todo arranca mucho antes, es decir, lo que planificas es qué vas a ver durante el viaje, qué ruta vas a hacer, entonces todo eso lo que te permite ya no es solo llevarte esa fotografía, sino es el hecho de ahorrar tiempo, dinero, aprovechar ese tiempo que estés allí al máximo y en general exprimir el viaje a tope.
0: Claro, eh, ¿tú eres amante de la improvisación también o, o no? ¿O lo llevas todo preparado al, al mm. delirio?
1: Intento llevarlo preparado por el hecho de que, por ejemplo, es distinto, ¿no? Hay situaciones distintas. Hay gente que pues coge y se va de viaje durante meses o es un poco nómada, ¿no? Y se puede permitir el estar bastante tiempo en un sitio. Yo cuando voy es porque tengo vacaciones eh, y a lo mejor el viaje pues dura dos semanas. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta, eh, bueno, a mí y a mi mujer viajamos siempre juntos, nos gusta eh, visitar cosas nuevas, no solemos repetir destinos. Entonces, a la hora de, de ver bien las cosas y no dejarse nada porque no sabes si vas a volver, es crucial el tener una buena planificación hecha. De ahí que yo no se ha dado a las improvisaciones, pero bueno, estando de viaje siempre te toca improvisar un poco y tienes que tener esa flexibilidad.
0: Lo, lo que te quería explicar es que yo... Uh, soy un poquito más... Eh, a la aventura. Uh, sí, a mi, a mi aire, ¿no? Me gusta, me gusta planificar, a lo mejor el viaje. ¿no? Uh -huh. También es verdad que no viajo mucho, ¿eh? También te lo tengo que decir. Es un uh -huh. punto eh, en el que tengo que dedicarle un poco porque no,
1: <risa> no, no, lo,
0: no lo hago mucho, ¿no? Me gustaría. Viajo menos de lo que desearía, ¿no? Eh, pero sí que uh -huh. es verdad que cada vez que... Cuando hago algo... Sí que tengo programado más o menos lo que voy a hacer, a dónde tengo que ir, eso sí, porque quiero llegar al punto, ¿vale? Donde quiero ir, pero una vez estoy allí o estoy de camino, si veo algo no me, no me planteo el no ir uh, a ese algo porque voy a llegar tarde al otro sitio, ¿sabes? Ya, eh, ya. claro. Bueno, porque a lo mejor, eh, no sé, yo, yo creo que el factor sorpresa es importante y siempre te, sí. te sorprende y te... A veces para bien, otras para mal, pero no sé, un poquito a la aventura, ¿no? Eh, que esto de viajar sí, al, sí. al final también eso... es un poco
1: aventura. ¿no? Claro. No, eso al final cada uno tiene su forma y, y aquí no pretendo sentar cátedra ni mucho menos. Simplemente son unas pautas de cara a, a optimizar el viaje, ¿no? Eh, ya te digo, a mí me pasa que por muy planificado que lo tengas, nunca sabes lo que te vas a encontrar tampoco. Claro. Y hay veces mm. que tienes pensado hacer una cosa, pero después por el camino hay otra que te gusta más. Yo a eso no me cierro en banda, ¿sabes? O hay sea, que cambiar, se cambian las cosas, no, no hay ningún problema. Pero bueno, sí que tener un poco más eh, el guión, ya no de hecho por decir hoy toca a las 8 tal, a las 9 tal, sino en el sentido de que, bueno, tengo un mapa que te puedes preparar tú mismo, ahora veremos, eh, con los puntos que sí que son interesantes y decir, pues mira, aquí se me ha fastidiado porque ha pasado no sé qué y han cerrado y hoy no está abierto justo pues tienes localizado cerca qué otros puntos querías visitar y un poco re rehacer la ruta.
0: Vale, pues habiendo visto todo esto, eh, vamos a ver eh, un poco de dónde sacamos esos puntos de interés, ¿no? ¿Qué, qué, qué podemos hacer para descubrir a dónde queremos ir? Eh, cuál ¿Qué hora es la mejor? Todo eso.
1: Eso es. Pues yo para empezar cuando estoy planificando un viaje, un viaje que no hago a través de una agencia sino que lo, me lo organizo yo completamente, lo primero que miro son webs de agencias de viaje. Eh, eso como te digo no implica que luego yo vaya a hacer eh, el viaje a través de una agencia sino es el simple hecho de ver qué sitios son los más turísticos, qué recorridos suelen hacer las agencias porque suelen tener ya cierta lógica de, de movimiento ¿no? Me refiero, eh, lo que no tiene sentido es ir de un punto que está al norte para visitar otro sitio al sur y luego volver al norte, ¿no? Por decir algo. Entonces se trata de ver qué recorrido suelen seguir, en qué orden. Y eso ya te acerca un poco pues, a, a los puntos interesantes, pero siempre son puntos muy turísticos, los más conocidos. Después ya para profundizar un poco en, en esos puntos que has ido mirando, pues tienes webs tipo TripAdvisor o, o Minube, ...donde puedes eh, ver la opinión de la gente sobre esos sitios, ver si realmente merece la pena o, o qué opinan en general, ¿no? Y ya profundizando más todavía, pues tienes eh, los blogs. En mi caso, por ejemplo, para ir a Japón visité bastante japonismo, que son un, un blog muy especializado en este destino... ...y tienes blogs tipo eso, que son eh, expertos totalmente, ahí puedes sacar un montón de información y demás... Y luego tienes otros blogs que son más generalistas, como puede ser el mío, en el que te hablan eh, de destinos variados, ¿no? Todo ello lo que te sirve es, pues, ver recomendaciones de gente y sobre todo también encontrar sitios que quizás no son tan conocidos, lo que se llama gemas ocultas, eh, que son sitios muy chulos, pero que no suelen ir los turistas habituales, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y en ese sentido Hay también... Gemas ocultas, está, está pues, bien. Tienes por... <risa>
0: Curioso. Sí, sí.
1: Hidden James que es lo que se llama en inglés, y bueno lo han traducido al español, pero básicamente es eso. Y después también puedes sacar información de este estilo en foros, que además puedes interactuar con la gente muy fácilmente, puedes abrir un hilo si tienes alguna duda en concreto y, y ahí la, pues eso. puedes entablar conversación con gente que haya ido y te pueden dar un poco pues, su opinión y, y consejos sobre lo que estás pensando hacer. Y ya por último, y esto sí que sería ya más divertido quizás para los fotógrafos como nosotros eh, sería visitar eh, redes sociales de las que Marco ya hizo unos especiales y, y no se dejó ninguna por hablar así que ahí tienen bastante información completa en el podcast vuestro y básicamente pues es eso, ir visitando, ir mirando por el destino eh, qué fotografías te llaman la atención y de un modo u otro pues hacerte la idea eh, de lo que puedes encontrar y puedes eh, crear, digamos, como si fueran carpetas donde, la gente, donde tú puedes guardar esas fotos que te han gustado. Y a raíz de ahí ya pues investigar más profundamente. Pero eso ya más adelante.
0: Genial. Eh, ¿El tema de foros en el tema de viajes está uh, aún activo? Porque, por ejemplo, en la fotografía, sí. <risa> el tema foros...
1: La ¿no? fotografía murió, murió sí. bastante, sí, pero piensa que... Es un poco distinto, ¿no? Porque las fotografías hoy en día está de moda colgarlas en Instagram, en no sé qué. La gente consume mucho eh, de, de ese estilo de contenido. Pero el tema foro a la hora de viajar es más de consulta, más de dudas y tal. Entonces, eh, sí, sigue tirando. No te sé decir si de la misma forma que años antes, porque yo esto lo he empezado a utilizar pues, hace 4 o 5 años, pero sí, yo veo movimiento. El que suele utilizar bastante es los viajeros. Y allí pues tienen subforos en función del destino y todo eso y se sigue moviendo.
0: Ah, pues muy bien. No, está bien. Es el, los foros eh, son un formato que mm. a mí personalmente me, me gusta y me parecen muy, muy útiles y muy, muy prácticos. O sea, que, que ojalá aguante sí. durante, durante muchos años.
1: <risa> ojalá.
0: <risa> sí. ¿Y ya he visto todo esto? ¿De dónde, eh, dónde sacar...? la información de los puntos de, de interés y demás, supongo que sabiendo ya qué puntos queremos eh, visitar ¿no? y todo esto, a, pues situarlos en, en un mapa, ¿verdad?
1: Exacto. Digamos que la primera fase es un poco inspirarte, es ver qué es lo que hay para ver en ese destino y, y lo que te gustaría visitar, porque muchas veces, pues ya sabes, hay sitios que te dicen... Eh, puntos a visitar pero realmente a ti no es lo que te gusta imagínate una persona que no le gustan los museos y empiezan a hinchar a sitios de visita que son museos ¿no? entonces es hacer un poco de criba y una vez sabes todo lo que tú quieres realmente visitar restaurantes, ya no tienen por qué ser visitas culturales ni fotográficas sino en general cosas que quieras ver o, o probar pues eh, con toda esa información metes todos esos puntos en un mapa y ahí la ventaja es como te comentaba pues el poder también a la vez no tenerlo todo cuadriculado sino el, el simple hecho también de improvisar de que te encuentras un día en el que pues a lo mejor por lo que sea no puedes llegar a tal punto que tenías previsto o está cerrado o lo que sea mil cosas que pueden pasar y entonces teniendo ese mapa que además lo tienes en la palma de la mano porque hoy en día todo el mundo tenemos un smartphone pues lo puedes consultar y ver qué otros puntos te quedan cerca para rehacer un poco la idea que tenías ese día y y ver eh, de qué modo salvar el día. No tienes que perderlo, ni, ni estar perdiendo tiempo a ver qué hago.
0: Claro, además sabiendo, conociendo los factores eh, limitantes, ¿no? Los eh, vuelos, alojamientos, fechas sí. especiales, claro, va a tener todo más o menos... Yo, yo por lo que veo es que tú te, te gusta tenerlo todo controlado, ¿no? O sea, intentarlo. Todo bajo control intentarlo. Para...
1: <risas> intentarlo, porque, a ¿Verdad? ver, no se trata de que... Sí, sí. No se trata de tenerlo todo bajo control, porque evidentemente no se puede, es imposible, hay cosas que no, no están en tu mano, pero todo lo que esté, sí, intentar tenerlo todo más o menos claro, aunque luego haya que rehacerlo, ya te digo, pero es el conocerlo, el no estar ahí y de repente, pues si vas a estar 12 días y a lo mejor solo tienes un día para visitar una ciudad o un pueblo o lo que sea, el decidir ¿y ahora qué? ¿No? Entonces lo tienes claro. todo más o menos, sabes lo que vas a ver. Uh -huh. Entonces sí, en ese sentido lo que decías de los factores limitantes, eso también es importante saberlo a la hora de organizar tu viaje porque imagínate eh, que tú estás planificando la ruta, tienes ya todos los puntitos en el mapa, todo de lujo, pero eh, coges e intentas mirar vuelos que salgan de tu ciudad o de donde tú puedas salir y resulta que tú pensabas empezar la ruta en el norte y el avión te deja en el centro del país pues entonces tienes que ver si realmente puedes empezar desde el norte o tienes que plantearte el inicio desde otro sitio ¿no? y lo mismo pues también con las infraestructuras en general eh, el transporte es importante sobre todo si vas a países que son pues, un poco más, menos desarrollados por ejemplo nosotros hemos estado en Indonesia o Myanmar claro ahí las carreteras no son las que te puedes encontrar en Japón ni los trenes tampoco entonces a lo mejor para distancias cortas de 200-300 kilómetros Tienes que hacerte 5 o 6 horas en tren o igual no puedes llegar desde donde estás, ¿sabes? Entonces todo eso es muy importante. Igual tú cuentas con que de aquí me voy allá y luego resulta que no, que pierdes medio día de viaje o directamente no puedes ir. Son cositas que tienes que ir mirando y saberlas antes de, de estar allí.
0: Claro, es, es importante porque te, te puede trasvasar todos los planes. El, el hecho claro. de que llegues a un sitio, ostras, pues yo quería ir de aquí a allá pero resulta que, que, que no hay tren o, o, o hay otro medio que, que voy a tardar, me va a durar un día más ¿no? a, a la hora de llegar. Claro, Todo eso lo tienes que tener controlado porque si no...
1: Exacto. Por ejemplo, a mí me pasó incluso en Japón, ¿vale? que es un país bastante desarrollado con tema de trenes. Estábamos en Tokio y queríamos hacer una excursión a ver la famosa pagoda de Chureito, esta que es roja y está arriba de un monte, que tienes el monte Fuji sí. al fondo. La estampa típica, ¿no? Pues entonces yo quería hacer la fotografía al amanecer y ahí sí que cometí un fallo porque consulté el tiempo que se tardaba y tal sí que eran tres horas desde Tokio y eso pero resulta que no había trenes que saliesen tan pronto porque allí amanece a las cinco y pico seis como mucho ya es de día entonces no habían trenes que saliesen a las tres de la mañana con lo cual ahí es interesante también pues saber esas cosas o saber por ejemplo si tienes un posible alojamiento eh, cerca de la pagoda y hacer noche allí claro. y, y ya está cosas así también, el alojamiento es muy importante, claro. saber si dónde vas o, o puedes tener un campamento base desde el que moverte o necesitas hacer noche allá donde necesites hacer la foto o las visitas que quieras
0: uh -huh. claro es, es, no, hombre, es interesante tenerlo, tenerlo bien programado todo sí. para, para eso, porque te pasa, te quedas con las ganas de hacer, imagínate que es el último día, ¿eh? y te quedas con la ganas claro. de tener la estampa esa, que tú querías sí o sí llevarte a casa.
1: Sí, exacto, que eso sí que es cierto, que a ver, si una persona va con una agencia de viajes, todos estos problemas te los quitas, porque es la ruta que ellos están preparados y sabes que tú llegas a los sitios y tal, pero cuando tienes inquietudes, como pueda ser el tema fotográfico, que tú ya sabes que para sobre todo tema de paisajes y tal necesitas estar a cierta hora eso es crucial, es algo que marca la diferencia en, en la fotografía no claro. pues puede hacer que eso se te vaya al traste entonces no tiene mucho sentido planificar mucho unas cosas para luego dejarse esos vacíos que no te permiten hacer esa foto que quieres
0: claro, lógicamente no, y, y además que nosotros los fotógrafos somos así que para ir a un sitio sí. no podemos tener limitado el horario o sea, si vamos a claro. estar dos, tres horas colocando la piedra para tenerla bien <risa> en la composición, eh, no se nos puede molestar. Eh, como prueba sí, sí. de eso, nuestras mujeres, puede, mujeres pueden dar eh, fe Mira,
1: pues ahora que lo dices, ese es otro de los motivos que, que te lleva a hacer una buena planificación, sobre todo para gente como nosotros, ¿no? Como tú dices, tú no puedes tirarte dos o tres horas haciendo esperando ahí a, a que salga la luz o lo que sea no, yo realmente me planifico para tampoco tener que dar tanto la brasa llegas a la hora del atardecer, sabes qué hora es, haces tu foto y ya está, y el resto del día pues también depende de las fotos que quieras hacer y, y del estilo de foto que te guste porque al final eso te afecta más en paisajes pero quizá que le guste la fotografía street no está por ejemplo tan, tan limitado, claro. puede ir a horas centrales del día que no pasa nada incluso hasta le beneficia quizás pero sí, claro. de cara a tener la gente contenta que pueda viajar contigo y que puedas volver de viaje con ellos esa parte es importante
0: yo, yo digo eh, tener contento a, a mi mujer, pero entiéndase que digo pareja o sea, sí, claro. vale lo mismo claro, para las mujeres que son aficionadas a la fotografía y tienen a su marido pobre que tiene que estar ahí aguantando, eh, como nuestras mujeres tienen que aguantar nuestra afición, ¿no? O sea, uh -huh. vale para cualquier claro. tipo de pareja.
1: El que te acompañe, hasta incluso o sea, amigos o quien sea, tú puedes viajar okay. con quien quieras y Ta pasa lo mismo.
0: También, también es verdad, también vale para eso. Bien, y me indicas que uno, uno de los puntos también es calcular las fotos más interesantes con Google Earth y Photopills, o sea, tener sí. esa fotografía que tú tienes pensada, que más o menos, eh, la idea que tú más o menos tienes para hacer la fotografía, plasmarla en una imagen para Exacto. tú luego basarte en ella e ir al sitio más o menos uh, para tenerlo claro, ¿no? Para
1: hacer esa fotografía. Sí, digamos que lo que hemos visto hasta ahora es válido para cualquier persona que quiera viajar. Es decir, quiera o no quiera hacer fotos, a, todo, a toda persona le va a venir bien el llevar más o menos un control de lo que quiere ver, una ruta predefinida, aunque luego cambie y eso. Y ahora sí, centrándonos más en el aspecto fotográfico, pues sí que es importante si quieres eh, llevarte ciertas fotos, es decir, tú ya has hecho un estudio previo de lo que hay para ver y dices, pues mira, esta me encantaría tener una foto de aquí y tal, que en algunas ocasiones, como también hemos dicho, Serán sitios súper conocidos como pueda ser Torre Eiffel, puede ser cualquier monumento famoso y otras no. Pero sí que debes de saber pues, a, a qué hora es interesante ir o ver si te va a molestar algún obstáculo o qué distancia focal necesitas para llevarte un objetivo u otro. Porque el tener controlado eso también lo que te permite es saber qué equipo necesitas llevarte a ese viaje. O ya no para el viaje en sí sino para esa excursión en concreto. Puedes llevarte equipo más pesado y dejarte cosas en el hotel y luego llevarte solo una cámara y objetivo para, para esa excursión en concreto. ¿no? Claro. Entonces son planificaciones que al final te permiten llevarte la foto que tú quieres, además eso lo puedes hacer desde casa y lo, lo digamos que hago la prueba tanto en el video tutorial que hice para vuestra web como para el libro, hice una prueba real de cómo calculé yo una fotografía desde casa y cómo la conseguí hacer una vez allí en, en Japón y me traje la que yo quería, sabiendo a qué hora tenía que ir, qué distancia focal necesitaba, todo. Eso claro. sí que quizá roza un poco la paranoia, pero es que al final te beneficia, te beneficia por, algunas, por algunos aspectos como el peso que tengas que llevar todo el día cargado. Y eso, de nuevo, no quita que tú luego, pues, eh, llegues y sea un día hiperlluvioso. lluvioso. ¿no? Tú tenías previsto hacer un atardecer de la leche. Eh, son factores que no puedes controlar. Pero bueno, siempre puedes rehacer el plan y, y amoldarte de otra forma. Uh -huh. De ahí también la pericia un poco de, de fotógrafo, ¿no? Que eso vas adquiriéndolo, pues, con la, la experiencia.
0: Eso es muy importante porque siempre. Eh, pasa muchas veces que eh, te llevas eh, todo el material y, y dices, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No lo sé, como tampoco conozco bien el sitio, eh, que voy a ir a fotografiar, uh -huh. no sé qué voy a hacer. Pues mira, me voy a llevar el gran angular porque seguramente habrá un paisaje que no sé qué. Me voy a llevar el tele porque es posible que hayan cosas allí para hacer abstracciones. Y acabas metiendo todo en la bolsa y ¿qué pasa? Que al final utilizas lo de siempre. El, el gran angular para Así hacer es. paisaje o lo que sea pero siempre utilizas el mismo ¿sabes? y entonces sí, es sí tan... que es cierto
1: que claro cada uno tiende a utilizar unas focales también hay gente que mm. es muy fan de gran angular o tal yo suelo variar bastante por eso también me gustan más los zoom que los objetivos fijos mm. pero bueno cada uno trabaja de una forma lo que sí es cierto es que a veces dices bueno hay destinos que sabes que sí o sí vas a tener que llevarte un gran angular, como puede ser Islandia, porque vas a hacer mucho paisaje, o quizás auroras boreales, que se benefician más de esos de ese tipo de objetivos y de objetivos más luminosos, eh, pero luego también pues, tienes eh, otros destinos que son más dados a, a cualquier tipo de fotografía. Vete a Nueva York y puedes hacer lo que quieras. Claro. Sí, estás en una ciudad y a lo mejor para sacar bien... Eh, desde las propias calles, los edificios y tal, necesitas un gran angular, pero vete al zoo y vas a gastar el teleobjetivo o yo qué sé, cualquier cosa.
0: Claro, sí, sí. Pues lo que tú dices, si tienes previsto y si tienes eh, una previsión de qué vas a ir a fotografiar, pues eh, ya no es dejarte de todo en casa, sino que a lo mejor en la misma salida que vas a realizar ese día, dejarte parte del material en el, en el hotel, que tampoco sé si es muy aconsejable. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. <risa> y, eso depende del hotel, sí. Y, claro, y llevarte lo que uh -huh. le interese y, y ya está. Uh, yo, con, con relación a lo que hablábamos antes de, de no molestar mucho a las parejas, eh, te voy a explicar lo que hago yo. Eh, yo me voy vale. con la familia y, y intento molestar lo menos posible. ¿Qué pasa? Que eso me repercute a, a mí muchísimo porque uh -huh. me gusta hacer paisaje. Vale, me voy por, cojo por las mañanas, me voy antes de que amanezca, tú ya sabes que en verano amanece bastante temprano, no sé, sí. estamos ahora hablando ahí del, del cambio de horario y demás, a ver si lo, pero de momento en verano amanece muy temprano, entonces hay que madurar mucho, ¿vale? Y yo intento ir a hacer la, eh, las fotografías al amanecer y estar en casa antes, o bueno, en el hotel o donde estemos, antes de que se hayan levantado, ¿vale? Por lo uh -huh. que cuando ya se han levantado ya enganchas con el día de vacaciones, digamos, ¿no? Sí. <risa> eh, muchas veces, pues también por la tarde pasa igual, ¿no? Una vez ya nos hemos recogido, pues, oye, pues mira, voy a aprovechar para hacer algo de nocturno también, que también me gusta, ¿no? Pues uh -huh. me lo parto si te vas de nocturna. resumen de todo esto, mm, llegas de las vacaciones más cansado que te fuiste. <risa> sí, eso es cierto. <risa> Pero bueno... Vale, pues genial. Pues yo creo que estos cuatro consejos que hemos dado aquí para hacer el primer programa está muy bien. Seguiremos viendo otros, otros consejos más en, en próximos programas contigo. ¿De acuerdo, Jorge? Muy bien. Y una, una pregunta más, mira, antes de acabar. Dime sí, claro, un sitio sí. un sitio que, que te gustaría mucho ir de, de viaje allí, que fotográficamente sea muy atractivo. Y el primero que te venga por la cabeza.
1: Vale, el año pasado tuve que aplazar Canadá, me gustaría ir, me encantan las zonas esas de las montañas rocosas, a mí la, el contacto en la naturaleza me encanta y los últimos años eh, por H o por B hemos ido a, a destinos más cálidos y a mí la verdad es que lo paso bastante mal en zonas tropicales porque sí. llevar equipo y todo lo demás, eh, el peso, al final acaba sudando nada más sales de, del hotel uh -huh. y, y es una sensación que no me gusta. Entonces, la zona así fresquita y tal, y, y tan las zonas naturales como puede ser Canadá, o quizás los parques nacionales de, de Estados Unidos, sería una
0: zona que me gustaría ir. Vale. O sea, a ti lo que te gusta es zonas donde haya naturaleza, ¿no?
1: Sí, sobre todo. Vale, que te... Sí que es cierto que la, las grandes ciudades, considero que, que tienen también mucho para ofrecer. Eh, me gusta ver los, los monumentos famosos pero la ciudad es que me agobia enseguida, la cantidad de gente, el estrés, tal, yo estoy mucho mejor en el campo.
0: Bueno, y por, a lo mejor porque también el, el estilo fotográfico que tú tienes se acerca mucho más también a, a, esa, a esos sí. estilos, ¿no?
1: Sí, aunque fíjate que, que mucha gente eh, me ha hecho especial mención a mis fotografías en ciudad, ¿Ah? paisajes de ciudad, paisajes urbanos. Eh, y es cierto no sé por qué pero parece que, que los hago mejor pero me gusta más el contacto con la naturaleza vale qué te parece dolomitas me parece un destino muy interesante he visto fotos y la verdad es que pinta muy muy bien sería un sitio que me gustaría ir también además pilla cerquita estaría guay ir.
0: Uh -huh. pues bueno vamos planteándolo vamos donde le vuelto. sí
1: ¿Eh? Sí, sabemos a ver
0: <risa> Muy bien, Jorge, oye, muchísimas gracias por estar aquí Y nada, eh, bienvenido a, a, a miembro colaborador habitual de Carrete Digital <risa> Del podcast de Carrete, de Carrete Digital Y bueno, y un saludo también a la, a la gente de Radio, de radio Viajera ¿no?
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme, igualmente, un saludo a todos Un abrazo, Jorge Un abrazo
0: muy bien, y a todos los oyentes, pues nada, como siempre, ya sabéis, eh, nos podéis encontrar en cartedigital.com y podéis eh, descargar el podcast en todos los medios habituales, iTunes, iVoox, Podbean, yo qué sé, en todos. En los que nos busquéis, ahí estamos, incluso en YouTube. Así que pasaros por ahí, daos una vuelta, suscribiros al canal y por ahí estamos. Un saludo, que os paséis una buena semana, un abrazo y buenas fotos. Adiós, adiós. Hasta luego.